0: Du hører Radio 4, og om lidt at der corona-pressemøde. Det er noget, der normalt øh, ligger lidt senere på dagen, men det er jo klokken 14, skal jeg sige, og det er jo det her tidspunkt på dagen, hvor sundhedsmyndighederne offentliggør øh, tallene for coronasmitten. Normalt ligger det tal under 200 positive test. På gode dage er det under 100. Vi må formode, at det er noget af det første, vi får at vide, når pressemødet begynder. Det pressemøde, som vi skal følge her på Radio 4 Direkte, det er med deltagelse af, eller under ledelse af, skal jeg nok sige, sundheds- og ældreminister Magnus Højnække. Han får selskab af blandt andre overborgmesteren i København, Frank Jensen, og borgmesteren i Odense deltager også. Han hedder Peter Rabæk-Juhl, og det kunne være en indikation af, at der er nogle lokale tiltag på vej. Lad os prøve at følge pressemødet, som åbner nu.
1: Ja, velkommen til pressemødet om udviklingen i coronasmitten i Danmark. Vi er nu i den mest bekymrende situation med smittestigning siden foråret. I dag har vi særlig fokus på situationen i København, i Odense og i kommunerne omkring København. Og derfor har jeg i dag med mig Københavns Årborgmester Frank Jensen og Peter Rabe Gjult, Odenses Borgmester, Foruden styrelserne Anette Lykke petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tyre Grove Krause fra Statens Serum Institut og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Jeg må lige starte med at komme med de aktuelle tal fra i dag. Vi har nu 230 nye tilfælde af smitte med coronavirus det seneste døgn. Og vi har 29 personer, der er indlagt med corona. Det er på et døgn, hvor vi har gennemført 35.701 test. Der er den seneste uge fundet smitte i 82 ud af vores 98 kommuner. Men vi ser altså en særlig stigning i København, Københavns område og i Odense. Og det seneste døgn er der i København fundet 53 nye tilfælde med corona. I Odense har vi haft en stigning på 19 flere smittetilfælde siden i går. Den stigning, vi ser nu, skyldes særlig mere udbredt smitte i København, smittespredning ved private sammenkomster og smitteudbrud blandt de unge på en uddannelse i Odense. Og det er derfor, vi nu indfører en række tiltag og restriktioner i København og i Odense og i kommunerne omkring København. De vil gælde fra nu og 14 dage frem, og vi vil løbende følge og vurdere indsatsen. Der er mange mennesker, der pendler frem og tilbage til uddannelse eller arbejde, Og de tiltag, vi præsenterer i dag, vil gælde for følgende 18 kommuner. Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Isøj, København, Lyngby-Torbæk, Rødovre, Tårnby, Vandensbæk og selvfølgelig også Odense. For alle de kommuner gælder følgende. Vi sænker forsamlingsforbudet fra 100 til 50 personer for arrangementer og begivenheder. Og den planlagte udvidelse af Superliga-ordningen til andre idrætsarrangementer, som jo bliver aftalt politisk i fredags, udskydes i forløb 14 dage i de her kommuner. Åbningstider på barer, restauranter og caféer bliver begrænset til klokken 24, altså midnat. Og vi opfordrer til at indføre en frivillig registrering af kontaktinformation for gæster på restauranter og caféer. Og vi vil endnu en gang opfordre alle til at holde afstand til hinanden, når vi bevæger os i det offentlige rum. Det gælder overalt, også på restauranter, når man står i kø på en bar, når man går på museum, når man skal i tivoli, når man skal i supermarkedet. Det gælder overalt. Så ser vi fortsat flere smitteudbrud i forbindelse med private fester og sammenkomster. Og derfor vil jeg endnu en gang bede jer overveje, om den fest, man har planlagt, om den skal afholdes nu, eller om der er muligheder for at udskyde festen. Det er nu, man skal overveje det. Konkret har vi haft udbrud ved flere private fester, hvor en enkelt smittet har smittet et stort antal andre gæster. Og det vil Anette Lykke Petri uddybe. Og Sundhedsstyrelsen skærper deres anbefalinger til private fester, det vil Søren Brostrøm sige mere om, om lidt. Hvad angår vores uddannelser, altså skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, så er opfordringen, at man skal aflyse sociale arrangementer. Og endelig en opfordring til alle om at undgå trængsel, hvor man kan, både når man handler, men altså også når man gør brug af den kollektive transport. Så er vi bekymrede? Ja, det er vi. Går det den forkerte vej? Ja, det gør det jo også. Kan vi nå ret op på det? Ja. Det kan vi, og det har vi vist før, men det kræver, at vi sætter ind nu, som vi gør, målrettet lokalt. Og det kræver, at vi alle sammen udviser samfundssind. Vores danske strategi er at teste massivt og opspore og isolere, og så sætte ind lokalt, når vi ser smitteudbrud. Det gjorde vi i Aarhus, vi har også gjort det i Ringsted og Silkeborg, og alle tre steder lykkedes det, og vi fik knækket smittekurven. Nu skal vi gøre det. Det samme i hele hovedstadsområdet og i Odense. Myndighederne følger naturligvis udviklingen tæt og vil løbende vurdere, om der vil være behov for yderligere tiltag. Og så vil vi ikke tøve med at gøre det, der skal til. Det var for mig. Nu giver jeg ordet til Frank Jensen fra København.
2: Godt, Frank. Ja, tak for det. Ja. Situationen er alvorlig, det har ministeren allerede understreget, og det er den selvfølgelig også i Danmarks hovedstad i København, hvor smitten stiger. Den er steget her de seneste dage. Vi er nu på 40,3 smittede per 100.000 indbyggere i København. Vi samarbejder med sundhedsmyndighederne de nationale sundhedsmyndigheder, med at få lokaliseret, om smitten kan føres tilbage til bestemte personer, bestemte områder af byen, bestemte grupper, for at se, om der er et mønster eller steder, vi skal sætte særligt ind over for. Umiddelbart så kan vi ikke se, at der er den her konkrete sammenhæng, hverken i forhold til at lokalisere smitten eller bestemte steder eller bestemte grupper i København. Så det er et, det, som er blevet sagt mange gange her de seneste dage i København, det er et lidt mere diffust billede, der, der tegner sig her i forhold til smitten og smittens spredning. Det vi kan se uh, i de tal og data, vi får, det er, at der er en overrepræsentation af uh, unge voksne, det vil sige i aldersgruppen 20 til 29 år, der bliver smittet. Så det er altså som sagt i høj grad de unge voksne, der skal tænkes på, og vi skal målrette indsatsen overfor. Og det gør vi uh, i en massiv uh, kampagne, som vi har startet allerede i, uh, i dag. Vi har plakater ude i de offentlige rum, outdoor. Vi er nok blevet en lille smule blind, som tiden er gået, for de plakater blev sat op i foråret. Nu har vi så holdt afstand. Vi skal huske at holde fast i de gode vaner, som blev grundlagt i foråret. Som sagt så sætter vi ind massivt med kampagne her i det åbne rum. Vi sætter også ind med kampagne på infoskærme i busser. Vi går også ud i et meget tæt samarbejde med boligselskaberne og boligforeninger for at målrette kampagnen til beboerne der. Vi laver kampagne med flyers og plakater på otte forskellige sprog for at sikre, at vi kommer ud til til alle borgere i vores by. Og så målretter vi en kampagne der, hvor de flest unge er nemlig på sociale medier. Den kampagne har vi store forventninger til, at den også bliver opfattet af den målgruppe, som vi gerne vil have fat i og advarer om, at smitten stadigvæk er blandt os, og vi skal passe på hinanden. Som sagt, så er det en kampagne, vi kører meget målrettet. Vi samarbejder også med restaurationsbranchen. Vi ved, at der er bestemte steder i København, hvor der er tradition for at mødes rigtig mange unge mennesker sammen, blandt andet i Kødbyen på Vesterbro. Her har vi altså brug for os at sikre, at de gode vaner med afstand og vaske hænder og afsprit hænder, de holdes, og at man ikke krammer hinanden, når man er ude i det åbne rum og det offentlige rum. Ja, i det hele taget ikke krammer, men holder fast i de gode vaner. Vi skal sikre os, at vi når ud til dem, der har en opfattelse af, at selvom man er, når man er ung, så er man ikke i risikogruppe, det er man, og man er i hvert fald også i risikogruppe for, at man kan sprede smitten til andre. Andre værktøjer, vi anvender, men vi har her forud for det her pressemøde, indkaldt vores kriseledelse igen. I aften der mødes vores administrerende direktør i krisestaben kl. 19.30, og i morgen tidlig der mødes jeg med de politiske ledere fra Rådhuset De Øvrige Borgmester og repræsentanter fra De Øvrige Partier til, til kriseledelse, så vi holder fast i, at vi har altså en meget stor forpligtelse, også i Danmarks hovedstad i København, for at vi nu får bragt smitten ned igen. Så tak for muligheden for at komme med de bemærkninger her.
3: Tak for det, Frank. Æh, Peter rabeck
2: jul fra Udense.
3: Tak for det. I Odense er smittetallet steget ret hurtigt inden for de sidste fem dage. Fredag i sidste uge var smittetallet nede på 9,3. I dag er det annonceret til 60,7, så det er, det er gået stærkt. Vi kan se, at vores smittetal er indtil videre meget koncentreret omkring unge, og det er meget koncentreret omkring få uddannelsessteder. Dog kan vi også se, at der begynder at komme flere, hvor det er smitte i de nære relationer, der er. Og det er selvfølgelig en situation, vi tager med dybeste alvor. Vi har tidligere i corona- under coronaepidemien haft gode erfaringer med at etablere samarbejde, godt samarbejde selvfølgelig på tværs af myndigheder, men også med civilsamfundet, da der var et mindre stigning i smittetallet i vores moser i vores indvandremiljøer. Den metode om at lave et stærkt samarbejde i byen, den har vi allerede aktiveret i forhold til uddannelsesinstitutionerne, hvor vi i sidste uge har etableret et partnerskab mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunen, for at vi kan hjælpe hinanden med at få forebygget. Vi kan hjælpe hinanden med at få den nødvendige kommunikation ud til de unge, hvor der er skruet op på alle platforme. Vi er også i en løbende dialog med bar og restauranter og i hele taget med byliv, der har været det siden sidste uge. Og i det hele taget oplever jeg en rigtig stor vilje i Odense til, både blandt butikker, restauranter og bar, til et meget, meget stærkt og aktivt samarbejde. Oplevelsen af, hvad der sker, hvis er sådan, at vi ikke i fællesskab får dæmpet smittetallet i Odense, det husker vi alt for tydeligt, og der vil vi ikke tilbage. Tak skal du have, Peter.
1: Så givet jeg ud til styrelserne, og først Annette lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
4: Tak skal du have. Øh, coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed har haft en rigtig travl weekend. Øh, vi har haft travlt med kontaktopsporing. Det er både enkeltsager, men det er også decideret udbrud. De dominerende tendenser...
0: Du lytter til Radio 4. Vi transmitterer i øjeblikket presmøde fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvor vi øh, følger de seneste opdateringer og de seneste stramninger af restriktioner, som i første omgang rammer lokalt i Odense og i Storkøbenhavn. Mit navn er Kasper Harbo, og vi sender videre fra presmødet lige om lidt. Vi følger det til dørs, også med relevante kommentarer fra involverede mennesker. Øhm, og jeg skal sige til folk, der gerne vil høre Kranjebrud, at det finder sted i aften på din FM-radio kl. 21.05. Eller digitalt. Du kan også allerede nu finde det i podcast-appen, altså Kranjebrud kl. 21.05. Annette Lykke Petri fra Styrelsen for Patienttikkerhed taler på pressemødet nu.
4: Vi har håndteret det på den måde, at vi er i løbende kontakt med de kommuner, som har en høj incidens. Og det har vi også været her over weekenden. Og jeg vil godt rose alle de kommuner for deres engagement og deres parathed, og den måde, de takler øh, den her situation med de stigende smittetal på. Øh, vi har lige hørt øh, både Københavns årbogmester og Odense øh, borgmester øh, tale om, hvordan de i især takler den her situation. Og jeg øh, vil godt igen påskynde de der forpligtende partnerskaber, som etableres både med uddannelsesinstitutionerne i kommunerne, men også med restauranter og værtshus og det. Tejlhandel. Og endelig også mod til at aflyse større arrangementer. Tak.
1: Tak skal du have. Vi kan gå videre til Statens Serum Institut ved
5: geografisk spredning. Vi begynder gode. også at bide tænder. Vi kan se en stigning i antallet af nye indlæggelser og også i antallet af personer, der er indlagt her til morgen. Der er en overvægt af unge i alderen 20-29 år blandt de smittede, men vi ser altså også en stigning i andre aldersgrupper. Og der, der, der er mange, der spørger, hvorfor er vi så bekymrede for det her med de unge, for de er jo ikke i så stor risiko for at få et alvorligt forløb. Og det er også rigtigt, men de vil kunne bringe smitten videre til risikogrupper og andre aldersgrupper, og det er de her familiesammenkomster jo nogle gode eksempler på. Derudover så kan man sige, at der stadigvæk meget vi ikke ved om det her virus, blandt andet om det senfølger, og derfor er det stadigvæk vigtigt, at vi også prøver at begrænse smitten i de yngre aldersgrupper. Så, så, så min opfordring til, til alle, og måske særligt det unge, det er at prøve at tænke over at begrænse jeres netværk. holde jer til jeres klasse eller jeres hold, øh, og så kun have nogle enkelte øh, venner uden for det, som I ser regelmæssigt, og husk at holde øh, fysisk afstand, når I er sammen.
1: Tak for den øh, opdatering. Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Skole, øh,
6: mange tak som Annette Petre har redegjort for så ser vi jo i stigende grad smittekæder, som uh, tager udgangspunkt i sociale arrangementer og, og andre forsamlinger. Uh, og derfor giver det uh, rigtig god faglig mening, at vi nu for så vidt angår de 17 kommuner i Storkøbenhavn og i Odense Kommune uh, begrænser forsamlingsstørrelsen til 50, og samtidig også uh, begrænser åbningstiden for café- og restaurantlivet til midnat. Vi ved, at når uh, mennesker er tæt sammen i længere tid, og særligt hvis det Forskellige mennesker, der måske ikke lige deler husstand til dagligt, så ved vi, at de, er de situationer, hvor der er særlig stor risiko for smitte, som vi har set det i nogle af de ting, som Nette P3 beskrev. Og vi ved også at nu med sæsonskiftet, at folk vil i stigende grad rykke indendørs, eksempelvis i café- og restaurantliv, så derfor giver det rigtig god faglig mening, at det er der, vi tager fat i forhold til forsamlingsstørrelsen og i forhold til åbningstiden i café- og restaurantliv. Og vi vil også fra vores side øh, skærpe vores rådgivning og anbefaling i for eksempel sådan noget som øh, overholdelse af vores afstandsanbefalinger på en meter, også igen i café og restaurantliv, i butikker og detailhandel med videre. Der er nok generelt behov for, at vi lige genbesøger de forskellige ting og strammer op. Skal vi til igen og have en venlig person til at stå lidt mere i i indgangsdøren til forretningen og huske på håndspritten og og tælle, hvor mange der går ind i forretningen? Skal man lige have målpinden frem en gang til café og restaurantliv og se, hvordan man egentlig skal sætte folk, når vi rykker inden dørs? Det er sådan nogle ting, vi vil have opmærksomhed på, både generelt i hele landet, men i særlig grad i de her 18 kommuner, som er det, vi udmelder for i dag. Og derfor så København, de 17 kommuner i Storkøbenhavn samt Odense også blevet undtaget fra den i øvrigt planlagte udvidelse i forhold til fortrinsvis siddende forsamlinger, hvor der jo hidtil har gældt en grænse på 500. Og de ting, der ligesom skal reguleres der i, i den såkaldte forsamlingsbekendtgørelse, de kommer så til at træde i kraft fra på onsdag. Det vi også vil gøre fra Sundhedsstyrelsens side, det er at skærpe vores råd og anbefalinger til de situationer, som ikke er omfattet af reguleringen med bekendtgørelser. Og det er eksempelvis, at man mødes privat, at man har en fest eller en fejring eller en forsamling i eget hjem eller i ens egen have, eller hvad det nu kan være. Og der har vi allerede før sommerferien udsendt anbefalinger til, hvordan man ligesom kan gennemføre en, en sommerfest, så den er corona-forsvarlig og dem vil vi gå igennem, når vi over de kommende dage udkom med mere præcise og skærpede anbefalinger. Det er blandt andet sådan noget som at være særlig opmærksom på, om man overhovedet skal holde festen, eller man kan udskyde den, givet der noget stedende smittestigning. Hvor mange mennesker vil man invitere? Hvad har man egentlig af lokaler? Hvad er planen, hvis vi skal rykke indendørs, hvis det regner eller er koldt? Har vi overhovedet plads til så mange, øh, som, som vi havde tænkt os? Øh, vi skal være særligt opmærksom på, at øh, vi ikke øh, siger til vores gæster, at de skal komme. Hvis de er forkølet, vi skal være særlig opmærksomme på, hvis vi har ældre eller sårbare pårørende, der kommer til festen. De skal altså have to meters afstand. Så tænk det ind i forhold til, hvor mange eller hvor få man egentlig kan have til sin fejring. Tænk også på varigheden af ens fest eller fejring, øh, osv. 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 Hvis man servere chips og slik, så skal man nok ikke gøre det i en stor fælles skål, som vi alle sammen stikker hænderne ned i løbet af aftenen, øh, osv. Videre, videre. Det, det kommer til at blive en løftet pegefinger for Sundhedsstyrelsen, men også med gode praktiske råd til, hvordan man kan gøre det i mange forskellige kontekster. Og der er det selvfølgelig også et stærkt signal, at man i forhold til de ting, som er reguleret i bekendtgørelsen, nu sætter forsamlingsstørrelse ned til 50 øh, i de her 18 kommuner. Det skal man også øh, tage højde for, når man planlægger sin private arrangement øh, i måske et telt i baghaven, eller øh, i et, et lokal, man har i, øh, i sit hus, eller, eller hvor man bor, øh, at der altså ligger en, en stærk signalgivning i det. Og til sidst vil jeg sige, at vi også har et øh, stort fokus på unge. Vi kan se smittespredning blandt unge. Det er også samtidig vigtigt, at vi siger til de unge, hvordan de kan have det sjovt at nyde deres sommer og deres efterår, uden at sprede coronasmitte. Så derfor skal det gøres i øjenhøjde og i dialog, og der vil vi over de kommende uger også komme med forskelligt informationsmateriale. Tak skal du have, Søren. Og der er noget ved rundt rundt, så lad os starte med
1: opfølgende spørgsmål. Vi starter her fra første række. Værsgo.
6: Magnus Høynik, er
1: vi ved at miste kontrollen over coronaen? Det er vi ikke. Det, det, der placerer nu, og det man kan se, det er, at vi tester massivt mere end øh, langt de fleste andre lande øh, per indbyggere. Vi har et meget fint masket øh, overvågningssystem i forhold til at opspore øh, smitten, og vi har også isolationsfaciliteter, øh, og det er præcis derfor, vi kan sætte ind tidligt, og det er det, øh, man ser nu. Og det er den situation, vi sådan set godt vil være i. Vi vil jo helst have smitten ned, og det er det, vi arbejder for nu her, men netop fordi vi har den massive testning, og fordi vi har den øh, fitmaskede opsporing, så kan vi øh, indsnævre, og vi kan sætte det ind tidligt. Så det er præcis det, der sker.
0: I nævner stort set alle sammen, at, at, at hovedsageligt er unge voksne, der, der bliver smittet. Men det i minde, var det sådan fejl at genåbne nattelivet? Nej, det har det ikke været. Altså,
1: der er jo ingen tvivl om, at da vi åbnede det, sagde vi jo også meget klart, at den her åbning vil vi kunne lukke ned øh, lokalt. Det har vi gjort i øh, Østjylland. Det gør vi nu i øh, Odense, og vi gør det i København og omkringliggende kommuner. Og det vil man altså skulle vende sig til i Danmark i den her tid, hvor vi altså skal leve med coronaen, og vi skal holde den i skak, men holde samfundet mest muligt åben. Og det vil sige, det var en klo beslutning at gøre, men vi har hele tiden sagt, og det er det, man ser nu, at vi kommer til at følge op med lokale nedlutninger. Har du et sidste spørgsmål?
0: Nu er det så knap en femtedel af landets kommuner, hvor du du, du strammer skruerne og gennemfører nogle af restriktionerne. Kan du forestille dig et scenarie, hvor du er nødt til at brede det ud over, over hele landet sidste uge eller forrige
7: uge, hvornår det var, så vi jo også, at du øh, strammede skruende med restriktioner i, i, i Midtjylland for eksempel. Ja, men n-
1: når vi gør det her, er det jo netop den danske strategi, samfundet er mest muligt åben, sæt ind lokalt hurtigt. Æ, og det her er så et stort lokalt område med mange, mange, stor del af Danmarks indbyggere, der bor her. Det er hovedstadsområdet. Æ, tidligere havde vi så Aarhus, det var den næst største by, det lykkedes os at håndtere det, og det er samme opskrift. Ikke helt samme virkemidler, fordi udbruddet er forskellige altid, men samme opskrift. Og det er altså det, der er vejen frem, så vi netop ikke skal ud i, at vi skal lukke hele Danmark ned. Hvis man løfter blikket fra Danmark og ser ud på resten af Europa, så kan man jo se, at der er i flere lande og store regioner, hvor man gennemfører hele eller delvise nedlukninger. I Danmark har vi det her meget, meget omfattende testregime og den øh, minusøse øh, opfølgning, og det er den, som skal sikre, at vi kan sætte ind tidligt, og det er præcis det, vi gør nu. Ja, næste.
8: Et spørgsmål til Søren Brostrøm. Altså, vi hører Sundhedsministeren øh, sige, at vi
3: tester så massivt, vi ikke vil have miskontrol med coronasmitte, men hvorfor så, øh, så nogle måske mener massivere restriktioner, nye restriktioner i så, så stort et antal
6: kommuner? Jeg vil sige, de, de ting, der bliver meldt ud her i dag, det er på baggrund af en bekymrende udvikling i, i, i hovedstadsområdet og så i Odense Kommune. Og jeg vil kalde dem fokuserede øh, restriktioner, snarere end massive restriktioner. Og vi har tænkt meget nøje over, øh, hvad skal man sige, proportionaliteten i de ting, som, som vi nu udmelder i forhold til, som vi også hører, hvad er det for en type smitte, vi ser. Det, nok det er nok det samme, som blev gjort i både Ringsted og, øh, og i Jørgen Kommune, og senere også i, i Midtjylland. Så vi går jo mere fokuseret til værks nu. Og det er det, der er
8: pointen i, i vores udmelding.
2: Ja,
1: Og præsenterer lige også jeres medier, jeg tror, det er Avisen
8: Danmark, ja, er der der. Ja, korrekt. Thomas Funding, Avisen Danmark. Øh, altså, smittebilledet, som jeg forstår, der er noget forskelligt. København og Odense imellem. Øh, hvor det er mere generelt smitte i København, så er det en... en altså på relativt få steder institu- uddannelsesinstitutioner i Odense, hvad er årsagen til, at man på trods af det så vælger de samme restriktioner og ikke laver altså nogle mere håndholdte restriktioner i det her tilfælde i forhold til Odense?
1: Jeg tror rent smittemæssigt, at jeg tænker, at der Løkke Petris, skal lige redegå lidt mere for det rigtige.
4: Ja, altså ja, Det er sådan, at hvis vi kigger på incidensen, så har Odense en, en meget høj incidens på godt 60. Og så kan vi se, at den der mere indkraftede smitte, der har været i Odense, som jeg også talte om i fredags, at den er faktisk ved at løsne sig lidt, så der er mere samfundssmitte også i Odense nu.
6: Så tror jeg også, det er vigtigt i de her store byer, og det gælder særligt her i, i Storkøbenhavnsområdet, at den måde samfundet og kommunerne er forbundet på, det gør også, at de giver mening at lave fokuseret tiltag i mere end blot én kommune. Og blandt de 17 kommuner, som, som vi nu udmelder øh, ting for i Storkøbenhavn, så er det ikke dem alle sammen, der har et lige højt smittetryk. Men fordi man hænger sådan sammen, så vil det ikke give mening at undtage eksempelvis en kommune, som ligger i midten af en anden stor kommune i forhold til
8: de her ting. Ja. På, på nattelivet. Ja. Jeg vil bare gerne tænke mig, det bliver nok dig, Brostrøm, at udfordre dig på, at, at du siger, at det, giver, at det er fornuftigt at gøre, og vi ved, folk, sammen, øh, og der er alkohol og så videre, men, men altså i forvejen gælder det jo de regler, at, at det ved du jo, altså ind kl. 23, så bliver man markeret, og så kan der ikke komme flere ind. Så hvad gør de der? Jeg går ud fra, at I så hæver det tidspunkt til klokken, at der kan komme folk ind til kl. 24, øh, så det er tilbage til de gamle regler. Så hvad gør forskel egentlig der, altså når man i før lukkede døren kl. 23?
6: Det kan man jo sige om alt, men der er ingen tvivl om, at særligt de sidste par timer, hvor der bliver serveret meget alkohol, og hvor man kommer tæt på hinanden, og særligt også eh, givet, at vi begynder at rykke indendørs, fordi at det bliver koldere. Det er vores vurdering i forhold til det med nattelevet. Og så lige
8: sidste politisk ja. spørgsmål på den. Øh, bliver der også geografiske kompensationsordninger de her 14 dage til restaurationsmiljøet i København og alle de her omgangskommuner og Odense?
1: Selve spørgsmålet omkring øh, de politiske aftaler, der er om kompensation øh, de ligger over i et andet aftalekompleks med et andet ministerium. Og det, vi har her, det er vores sundhedsmyndigheder, som arbejder fuldkommen uafhængigt af, hvad der vil være af kompensationsspørgsmål. Og det vil sige, at det, vi præsenterer i dag, det er de øh, konkrete elementer af den lokale, øh, de lokale øh, ting, som delvis lukker ned for noget og øh, indskrænker åbningstider, indskrænker øh, befolknings, øh, hvor meget man kan være sammen. Og ikke øh,
8: okay, som repræsentant svarer på, om, om den udgift, de pålægger nogle mennesker nu her, og om de bliver kompenseret af det. Der er, ikke nogen, der,
1: er ikke, der er ikke lavet en ny politisk aftale om det her. Det her ligger inden for de eksisterende politiske aftaler, at vi er nødt til, som mynd- med myndighedernes øh, hjælp, at kunne lukke konkret, lokalt ned. Og det har ikke betydet, at vi skulle have en ny øh, åbning, for det har ligget hele tiden.
6: Ja, vi tager anden række, så. Ja, Anders Levenhardt, BT. Hvis øh, de her...
2: Øh yderligere restriktioner, især i Københavnsområdet og Odense, de ikke får nogen effekt på smitten. Altså vi ikke får det ret hurtigt. Hvad hvad så i forhold til mundbind i i det offentlige rum? Er det noget, der så kan komme på tale?
6: Altså
1: fra politisk hold, der må jeg jo sige, at, at når vi gør det her, så er det ikke det eneste, vi har i værktøjskassen. Der er en lang række flere værktøjer, og vi har sagt fra starten af, at vi er klar til at bruge, hvad der skal til, for at få lukket øh, sporet og få lukket de her smittekæder ned. Hvad der konkret kommer på bordet, det er jo netop de tre styrelser, som kender smitten, som kender øh, epidemiologien og som kender befolkningens opførsel. Hvad, hvad skal der til her? Og det var jo på baggrund af deres, at vi indførte øh, mundbind i den kollektive trafik,
6: så derfor vil jeg også op til Søren Brugstrøm at svare på øh, mundbindssituationen mere generelt. Men det er der bestemt, når ligger i værktøjskassen, øh, at man kan tage det i brug. Øh... Der ligger også andre ting, altså man kan også overveje altså noget som som grad hjemmearbejde, eller øh, begrænsning af øh, antallet af elever, der sidder i en skoleklasse osv. osv. Der, der ligger rigtig meget i vores værktøjskasse. Og for så vidt, der angår mundbind øh, i det offentlige rum, der har vi jo stillet det som krav i den kollektive trafik i hele landet. Det har vi redegjort for, hvorfor det var blandt andet begrundet også i den aktivitet i den kollektive trafik. I forhold til brug af mundbind i for eksempel som man ser i andre lande, der er vores umiddelbare vurdering, at... Det smittetryk, vi har nu, ikke helt begrunder det, men man kan godt komme derhen. Så det er bestemt, når der ligger i værktøjskassen. Ja, har du Og det, det sidste spørgsmål. Nu, nu siger vi, det, det, det er i første omgang Odense, og det er
2: hele Storkøbenhavn, der ligesom får de her øget restriktioner. Vi så jo også, at, at, at i foråret, at der ligesom startede en smitte nogle visse steder, og så spredte den sig ret hurtigt til hele landet. Hvad gør man sådan konkret for, at vi ikke ser en situation, hvor smitten ligesom sig ud over de
6: her områder, Øh, som som ligesom, øh, er i nu? Ja. Det, der vil primært sige, at det er måske mere tyre af nette, ja, fordi det ligger i vores meget, meget tætte test og overvågning af smittekæder osv., at, at vi sådan set har en rigtig god fornemmelse af at overvåge smitten.
4: Jamen, altså, hvis jeg skal indlede, så kan jeg sige, at forskellen fra nu og så i foråret, det er, at nu tester vi jo langt flere, og alle, der bliver testet positivt, dem kommer vi i Styrelsen for Patientsikkerhed i kontakt med, og så starter vi simpelthen smitteopsporing med henblik på at, at bryde øh, de kæder. Øh, I foråret var der jo en, en, en stor del, som ikke blev testet, som måske øh, havde sygdommen. Ikke?
1: Og videre herover, hvis du lige have din mikrofon med her.
8: Ja. News. Øhm, to spørgsmål i forhold til det her med, hvornår øh, de her restriktioner får en effekt jeg kan ikke huske, ja, der var en af der snakkede om at tallene formentlig vil stige de næste par dage og så vil man begynde at se en effekt på et tidspunkt hvornår, øh, altså for danskerne der sidder derude og, på, og skal følge med hvornår øh, kan vi regne med at de her restriktioner kommer til at få en effekt og, øh, og hvor langt skal det ned før at, at det, I føler jer komfortabelt igen ja.
1: øhm, øh, hvornår får det en effekt altså det, vi leverer her, det er jo øh, helt konkrete, fokuserede tiltag. Men, men det, der er, det, vi har lært, det er, at det skal fokuseres, man skal sætte ind hurtigt, så lokalt som overhovedet muligt. Men det har ingen effekt, hvis ikke det følges op af en adfærdsændring fra befolkningen. Og vi kan se effekt, så snart adfærdsændringen er der, og, man, og, og det er også noget, det vi lærte både i foråret og sådan set også lært i, i Aarhusområdet. Hvis man går ind og kigger på situationen i Aarhus, smitte, øh, hvordan smittekurvene var, så var det faktisk allerede, da det, det blev meldt ud, at der kom øh, lokale tiltag, at der kunne vi se, at der var en, øh, en nedgang. Og det vil sige, hvis det er sådan, at befolkningen både i Odense og i København og i Storkøbenhavn-området, øh, hvis de nu og det gælder alle aldersgrupper, tager det her til sig og begynder at huske det med afstand, og huske at splitte af og overholder de her øh, nye retningslinjer, jamen så vil vi kunne se det temmelig hurtigt. Men jeg kommer ikke til at sige nu her, præcis hvor langt skal niveauet ned. Det er jo præcis derfor, vi har vores, vores tre styrelser. Og der findes vores kongetal, som er det her 20 per 100.000 indbyggere, men der skal man jo ned i smittekæderne og finde ud af, hvor er det konkret, smitten spreder sig. Er det bredt samfundssmitte? Kan det isoleres til, til andre ting? Han
8: Klart, ja. øhm, nu tager vi lidt om nogle af de ting, som så ikke var på, på bordet endnu, men kan komme senere. Øh, I Odense for eksempel er det jo, som det også blev nævnt før, måske koncentreret omkring uddannelsesmiljøer. Hvad har overvejelserne været i forhold til at lukke universiteter ned, øh, hvor det jo er voksne unge, øh, måske gymnasier? Øh. Hvordan har jeres overvejelser været der? Det tror jeg, jeg selv. Det
6: har vi også nøje overvejet. Altså en del af, af pakken, som vi melder ud i dag, er blandt andet også en meget stærk anbefaling om øh, at aflyse alle sociale arrangementer, både på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående øh, uddannelser i de her 17 kommuner i Storkøbenhavn plus Odense Kommune. Det var blandt andet jo det, som man har set i Odense, at der er nogle, nogle, nogle ting, der er så særlig sociale arrangementer hvor vi egentlig er rimelig trygge ved den måde, man gennemfører selve undervisningen på i forhold til afstandskrav osv., men det er selvfølgelig noget, vi holder meget nøje øje med, særligt nogle af de store byer, hvor man kan sidde lidt tættere i, i nogle af folkeskolerne. Der kigger vi jo, altså vi har jo vi har opdateret vores retningslinjer for nylig i forhold til håndtering af udbrud på skoler, hvornår vi tester hele skoleklassen og sender dem hjem, og det holder Styrelsen for Patientsikkerhed og Serum Instituttet også meget nøje øje med, så vi har et, en relativt god overvågning af uddannelsesinstitutionerne.
0: Det sagde direktør for Sundhedsstyrelsen her i Danmark, Søren Brostrøm, på et pressemøde, der udspiller sig netop nu. Vi forlader spørgetimen og laver vores egen lille spørgetime. Her i Radio 4, jeg hedder Kasper Harbo. Normalt bliver man beriget med programmet Kranjebrud her mellem 14 og 15. Den har vi lagt ud som en podcast, du kan hente lige præcis, når det passer dig. Og hvis du helst vil høre den på FM Radio, så kan du gøre det i aften kl. 21.05. Opsamling på det her pressemøde skulle da lige lyde sådan her. Er vi bekymrede?
1: Ja, det er vi. Går det den forkerte vej? Ja, det gør det jo også. Kan vi nu ret op på det? Ja, det kan vi, og det har vi vist før. Men det kræver, at vi sætter ind nu, som vi gør, målrettet lokalt. Ja, og det kræver.
0: Det sagde Sundhedsminister Magnus Højningke. Øh, nøgletallene for i dag er 230 nye positive øh, coronatest i Danmark. Det er grunden til, at man har indkaldt til et presmøde. Det er det højeste tal i 4-5 måneder siden første bølge af den danske udgave af pandemien her. Det er et tal, som vækker bekymring, men som ikke er alarmerende i den forstand. Øhm, det, der kommer til at ske nu, det er, at man skruer ned for de sociale omgangsformer i 18 udvalgte kommuner. Det er det, som man under et kan beskrive som Storkøbenhavn, og så er det Odense. Og øhm, hvis vi skal belyse det her, så tror jeg simpelthen, vi skal have hjælp fra dig, Rune Hartmann. Goddag, og velkommen til Radio 4. Goddag professor i immunologi ved Aarhus Universitet. Hvad er din reaktion på, at tallene er steget derop, hvor de er nu?
9: Jeg er egentlig ret enig med sundhedsministeren, at det er bekymrende, men jeg synes heller ikke, at det er grund til panik. Man skal gøre noget, og det har man så gjort, og det giver god mening. Og sådan kommer vi til at kæmpe med det her, indtil vi har en vaccine.
0: Det her, det er jo, så at sige, Aarhus-modellen, fordi det var i Østjylland, at man så det første store opblussen, hvor det rent faktisk lykkedes at lægge den ned. Hvordan vil du beskrive den kurve, man havde, altså fra at man opdagede et lokalt udbrud, og så til nu, hvor smittetallene i Aarhus Kommune er ensifrede?
9: Jamen altså, i Aarhus er det gået relativt godt, men meget bred viste af tiltag, og i Personligt kan jeg godt lide den model, Danmark har lagt, hvor man ikke prøver at være for autodoks og låse os alle sammen inde, men prøver at give noget frihed under ansvar, øh, så vi ligesom kan holde samfundets grundfunktioner kørende. Og det lykkedes i Aarhus. Jeg sad hjemme på min sofa og arbejdede i næsten en måned, men, men altså, det kunne godt lade sig gøre. Og jeg synes, vi lægger mærke til, at, at, at arbejdspladser og, og hjemmearbejde er ikke rigtig påvirket i den her nedlukning. Og det synes jeg egentlig også er positivt, fordi vi må gøre en indsats for at holde samfundets basale funktioner, som for eksempel arbejde og uddannelsesinstitutioner åbne.
0: Jeg taler med Rune Hartmann, der er professor i immunologi ved Aarhus Universitet, som reaktion på pressemødet, der jo stadig er i gang ved Sundheds- og ældreministeriet. Spørgetimen er i gang, den er vi listet ud af, fordi så kan vi stille de spørgsmål til dig i stedet, Rune Hartmann. Det er præcis de spørgsmål, vi har lyst til. Øhm, måske skal jeg sige, bare så folk kan kigge med i maskinrummet, at der svirrede jo med rygter, som man allerede gør inden et pressemøde. Et af rygterne var, at nu vil man lukke skolerne lokalt. Er du overrasket over, at man ikke griber til det?
9: Nej, det er jeg ikke. Jeg håbede, at man ikke gjorde det. Og jeg vil sige, det vi har lært er, at selvfølgelig har der været smittespredning i skolerne, men det har ikke været der, hvor de store problemer med smittespredning har været. Plus så har vi også lært, at det er ret dyrt, når vi lukker skolerne, fordi det påvirker også forældrene, så vi får ikke os forældre, jeg har selv tre små øh, børn i skolen, øh, vi får simpelthen ikke passe vores arbejdstående. Så det er dyrt og ikke specielt effektivt, så derfor er jeg ikke overrasket over det, jeg synes, det er fornuftigt. Øh, og så er man gået lidt efter øh, selskabslivet, øh, restauranter og natteliv, og, og det giver god mening, for der ser vi meget smittespredning. Og samlet samfundsøkonom er det vel. Uden jeg er ikke samfundsøkonom, men hmm. det er vel noget billigere at lukke ned der, end det er at lukke ned skolerne det er
0: øh, Det, der er vedtaget, er, at man nu ikke længere kan åbne fra 24 til 02. Det var en af de udvidelser, der skete på et tidspunkt. Den er altså lokalt blevet inddraget i de omtalte 17 storkøbenhavnske kommuner, og så i Odense. I første omgang er det i 14 dage. Smittetallene for de to steder, de hedder, jamen man gør det jo op, smittede per 100.000 eller nye positive test inden for en uge per 100.000 og de er, der lyder tallet for Odense Kommunes vedkommende på 60,0 der skal man måske sige sådan til sammenligning hvis man kiggede på et eller andet sydeuropæisk land og det ramte 30, så ville man fra Udenrigsministeriets side fraråde at man rejste derhen, nu hedder det altså 60 i Odense hvad er din reaktion på det?
9: Man skal passe en lille smule på med de tal, fordi der er forskel på at lave det som gennemsnit over et land med 20-30-40 millioner og gå ned til kommuner, hvor du har øh, 200.000 indbyggere. I Odense har der været et relativt lokalt udbrud, med mange smittede ikke på nogle institutioner. Øh, og, og der har man valgt sådan, Altså det, man gør nu, er en kombination af Aarhus- og Jørgen-modellen. Så jeg har ingen stor tillid til, at man kan stamme det ud igen. Men det er jo klart, at vi kan ikke kan leve med, at det er så mange smittede de næste fire uger, så det går ikke. Øhm, men men jeg, tror egentlig, øh, jeg tror egentlig stadigvæk på, at som sundhedsministeren siger, jeg tror stadig, at vi kan få det under kontrol, men man er nødt til at gøre noget. Og hvis det, vi gør nu, ikke virker, så skal ministeren gøre endnu mere.
0: Noget af det, som også er kommet, det kom faktisk allerede i går, det er, at der er sket en relativt bemærkelsesværdig stigning i antallet af indlagte. Det er jo ikke store tal endnu. Men tallet lå på 16 indtil i går, hvor det pludselig var 27, og så er der lagt yderligere to på, så nu hedder det 29. Det er jo en tilvækst på 50 procent. Altså selvom det er små tall, er det så ikke underligt?
9: Nej, altså fordi passer det ikke meget godt med den her 10-14 dage, det tager, for man ser stigningen i smitten, til man ser stigningen i indlæggelser. Jo, øh,
0: altså. men altså hvis man kigger, hvornår kom der sådan i Danmark en kæmpe stigning, så, så er det jo ligget jævnt omkring de her knap 200 i virkeligheden i tre uger
9: snart. Ja, yeah. altså, jeg vil ikke, jeg er ikke parat til at tolke noget i, i de data øh, endnu, og jeg så, at på jeres hjemmeside ligger min gode kollega Lars Østerborgs udtalelse ud fra Skype. Han er ledende overlæg på infektionsmedicin, og han er heller ikke, han synes også det er for tidligt, så, så der tror jeg, øh, det er mere hans område end mit. Ja. Øh, men jeg tror ikke, der er nogen grund til bekymring. Vi har også fået, altså der er kommet en række små men vigtige landmændinger inden for behandlingsområdet, så så det, jeg er ikke så nervøs for, at nogen bliver indlagt. Jeg tror faktisk også, at man kan gøre mere for dem, end man kunne forveje et år siden. Det, der er problemet, hvis det er 20 i dag og 40 i morgen og 80 osv., og så, så bliver det et problem. Ikke? Ja. Vi skal stoppe stigningen.
0: Det er første gang, at den danske kurve, hvis vi bare skal samle op på de data, det er første gang, at den kommer på den anden side af 200 siden de meget alvorlige tider i slutningen af marts og begyndelsen af april. Når man så alligevel ikke kan sammenligne de to ting, så er det fordi, at der på det tidspunkt kun blev testet et minimalt antal i virkeligheden. Det var kun dem, der havde de hårde symptomer, der fik lov at få en test, fordi kapaciteten ikke var i nærheden af, hvor den skulle være på det tidspunkt. Det er den nu, og det var også noget af det, sundhedsministeren på pressemødet lagde frem, der er testet i det forganglige døgn, eller der, øh, der ligger test, resultater fra 35.701 tests i løbet af det sidste døgn. Det er i, selv i international sammenhæng faktisk et kæmpe tal. Øhm, Rune Hartmann, er, er du imponeret over, at man har fået kapaciteten deroppe i Danmark?
9: Ja, øh, det er jeg på sin vis imponeret over. Jeg vil også sige... Øh, der er faktisk nok nogle teknikaliteter, som... Jeg mener, at vi skal have en ambition om at gøre det bedre næste gang. Endnu bedre næste gang, og der kommer en anden gang vi får en ny pandemi, der skal vi endnu hurtigere kunne komme op i test. Og det har vi rent faktisk ressourcerne til Danmark, hvis man er villig til at udnytte øh, sådan mere bredt de ressourcer, vi har.
0: Hvis man skal lære af det, der skete, hvad var det så, man kan gøre bedre næste gang?
9: Jeg tror, at vi til næste gang skal have opbygget et beredskab, så man ikke skal tænke testfrihedsskab at man ikke starter med at tænke øh, teststrategier i den dag, man har udfordringen. Vi skal simpelthen have lavet et beredskab, øh, der, der ligesom ligger klar til at aktivering, når, når man får en ny pandemi, øh, som kan trække på nogen. Altså, de her test er jo ikke voldsomt. Det er relativt simple laboratorietester, man laver, øh, og, og der har vi mange, både private laboratorier og universiteter, der i nødstilfælde kan lave de her test. Øh, så der tror jeg, at i fremtiden skal vi have, et, så vi kan meget hurtigere kan man sige, give op for få tusind til mange tusind test. Men skal man, ikke, man skal jo kende
0: sygdommen rimelig grundigt, før man kan begynde at lave
9: Nej, det? det... det Nej, det skal man faktisk ikke, fordi de her PCR, øh, det, er, det er sådan lidt teknisk, men den teknologiske landvinding i, inden for test af, af virussygdomme, hvor man tester på deres arvemateriale gør, at man faktisk ikke behøves kendte. Der er en række teknologier, der kan teste bredt for alle, uafhængig af kendt sygdomme, og man kan inden for dage tilpasse en test til en specifik sygdom. Så, så det er faktisk ikke øh, korrekt. Men man kan gøre rigtig meget, og der er sket en enorm teknologisk udvikling de sidste 5-10 år.
0: Rune Hartmann er professor i immunologi ved Aarhus Universitet og hjælper os med at samle op på både pressemødet og for så vidt også på det sidste halve år og alt det, vi har lært. Det er snart et halvårs jubilæum for, hvis det hedder det, ved noget så træls som det pressemøde, der fandt sted den 11. marts, hvor Danmark lukkede. Rune Hartmann, befolkningen var jo inden delt op i en meget stor del, der ikke anede, at det her ville komme, og så en lille bitte del, som gik og sagde, vi er ikke klar til, når det kommer. Var du klar over, at øh, vi stod over for noget, som vi ikke ville kunne håndtere?
9: Jeg ved ikke, om jeg er enig med Jeg synes egentlig faktisk, at Danmark har håndteret det her ganske fornuftigt. Men jeg vidste ikke præcis, at covid-19 ville ankomme. Hvis jeg havde vidste det, så havde jeg lært nogle ting, som jeg var meget rig i dag. Men jeg vidste, at der ville komme sådan en ny pandemi. Og omkring slutningen af januar og starten af februar, var det også klart. Den ville ramme os ret bredt, når jeg talte med mine kolleger i udlandet. men, Men hvad hedder det... Vi har en mistanke om, at der vil komme nye pandemier, om det enten var influenza, eller om det var coronavirus. Der var et par andre af de her virusser, der hopper fra dyr til mennesker, altså zoonoliske viruser, som vi ligesom øh, har haft i tikkerten. Øh, og der er mange kollegaer, der har rendt rundt og prøvet at lede efter virus i forskellige dyr, for at finde ud af, hvad er den næste virus, vi bliver mødt med. Øh, og vi har jo haft nogle advarsler i det, der hedder SARS-1, og der var en virus, der havde MERS for 8-9 år siden. Øh, så helt overraskende var det ikke. Og noget har man også gjort for at gøre så klar. Der, der var nogle forskellige elementer, der gjorde, at Danmark ikke var så klar, som vi gerne ville have været. Og det kan vi stille og hurtigt sætte os ned og gøre bedre i stand.
0: Det er en aftale. Rune Hartmann, tak skal ja. du have. Så. Professor i Immunologi ved Aarhus Universitet, der altså hjælper os med at perspektivere nogle af de ting, der kom frem på det pressemøde, som er blevet holdt i Sundheds- og ældreministeriet her kl. 14. Under ledelse af Sundhedsministeren, der lagde de aktuelle tal frem, og de fortæller altså om 230 positive test på døgn. Det er det højeste tal i fire måneder. På det her pressemøde, der var vores politiske reporter Peter Sindbæk også til stede. Er du med mig nu, Peter? Det tror jeg er. Det er du. Velkommen til. Hvad var det mest interessante i din optik?
7: Jamen det var jo sådan set meldingen fra Sundhedsminister Magnus Heunicke, at vi lige nu står i en situation, som er ja, den værste, når, i hvert fald når man ser på smitten med covid-19, siden foråret. Altså vi bevæger os ind i territoriet, hvor vi på bare en uge har set øh, Lidt med over 1.000 øh, smittetilfælde, og det er altså ikke noget, vi har set siden epidemien øh, braget løs øh, i, i marts og april måned. Så det er en bekymret sundhedsminister og også nogle bekymrede sundhedsmyndigheder, der altså øh, lagde tallene øh, frem sort på hvid i dag. Og der øh, på pressemødet var han jo også flankeret af borgmesterne fra henholdsvis øh, Aarhus, Syd og Odense og øh, København, øh, Frank Jensen og Peter Rabeck og de, det er jo de kommuner, der har været ekstra hårdt ramt, så der er jo tale om en, en lokal øh, smitte, som i virkeligheden bærer meget. Der er jo bare 53 smittetilfælde i København alene her øh, i løbet af det sidste døgn.
0: Yes. Øh, Peter Sindbæk, pas lidt på med mikrofonen. Den kører på din sandpapirskind. Øh, det melden. styrer vi. Ja, det er godt. Øh, noget af det kontant, der er kommet ud af det her presmøde, det er altså, at man lokalt i 17 storkøbenhavnske kommuner og i kommunen til indfører en... Øh, En 14-dages indskrænkning af forsamlingsbegrænsningen, således at hvis man før troede, at man skulle have 100 gæster, så skal man altså kun have 50. Og så er der jo altså blandt andet, at man i nattelivet kommer med nogle begrænsninger. Hvad, Hvad har du ellers samlet op, som du synes er det centrale?
7: Altså, det, der bliver nævnt flere og flere gange, både fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra Statens Serum Institut, det er, jo, at man kan se i tallene, at det i høj grad er unge mennesker, der er blandt de her nye smittetilfælde, særligt i Aarhus og Odense, men også generelt på landsplan. Det er mennesker mellem 20 og 29, som, som lader sig teste og altså bliver fundet at have covid-19 i deres system. Og det er bekymrende, særligt fordi, at vi jo lige er midt i en en, ydre udvidelse af af nattelivet, nemlig at man har lavet den her nye regel med, at man egentlig måtte have åbent til klokken to, men at man så lukker dørene klokken 23. Det bliver så rullet tilbage og kommer så til at have ret store konsekvenser for særligt de unge mennesker. Og det er altså med det, man skal se på, hvad det er, de gør i dag, nemlig at man forsøger at begrænse unge menneskers omgang med hinanden, når man står på en bar og måske synger hinanden ind i hovedet, råber hinanden ind i hovedet eller danser lidt for tæt som Søren Brostrøm, han, han formulerede det på, på pressemødet. Så det er jo nok det mest markante. Det er altså, at det er unge mennesker, der øh, bliver smittet øh, mere i lige øjeblikket end, end ellers. Og det er altså en kilde til, til stor bekymring, fordi de bliver ikke lige så syge. De er ofte asymptomatiske smittebærere, Og det er altså dem, som måske har en lidt hvad kan man sige, mere nonchalant holdning til, øh, hvorvidt man øh, bør holde afstand. Så det var altså her herfra, at man skal tilbage til de gode vaner fra, fra foråret, nemlig holde afstand og øh, begrænse øh, ens omgangskreds i så vid udstrækning som muligt.
0: Der har lige været pressemøde, altså corona-pressemøde, og det er det, jeg samler op på. Mit navn er Kasper Harbo, og jeg samler op sammen med Peter Sindbæk, der er politisk reporter her på Radio 4. Der kom øh, friske tal, og selvom de lokale tal nogle gange kan tage sig rigtig voldsomme ud, og derfor skal man tage dem med et grænsalt. Øh, det lærte vi for lidt siden af Rune Hartmann, der er epidemiolog, ved Aarhus Universitet, så er det alligevel markant, at det smittetal i Odense, der er sådan et indeks, hvor mange bliver smittet for hver 100.000, det er nu oppe på 60. Det er gået lynende stærkt. Fik du noget at vide om, hvilke typer, altså nu bliver der sagt unge hele tiden, der har været noget fremme om visse uddannelsesinstitutioner, læreuddannelsen blandt andet? Fik I mere at vide om det på pressemødet, Peter Sindbæk?
7: Der var, der var nemlig, det man også kan hæfte sig ved, når man, når man var med på pressemødet, det var, at der er en relativt, hvad kan man sige, forskellighed øh, mellem smitteudbruddene i København og så det, vi ser i Odense. Som du også selv siger, så er smitten i Odense i høj grad koncentreret omkring enkelte uddannelsesinstitutioner, og dermed adskiller den sig fra øh, det billede, man har set i København. Men, som øh, Annelie Petri, som er fra øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, også sagde, det er ikke kun isoleret til uddannelsesinstitutioner, vi ser også tegn på generelt samfundssmitte i Odense. Så derfor gælder de samme restriktioner i Odense, som de også gør i, i København. Så, så det, de bliver så spurgt på pressemødet, om hvorfor har man så ikke f.eks. eksempel at lukke uddannelsesinstitutioner, hvis det er det, man har set. Og det har man så ikke gjort, men man har valgt at anbefale til alle institutionerne, at de for eksempel, aflyser alle sociale arrangementer og i langt højere grad sørger for at opretholde afstandskrav. Det, der også var bemærkelsesværdigt, som bliver nævnt flere gange, særligt af Statens Serum det er, at vi også ser... Generelt mere smitte ved private arrangementer, altså private fester. Og Styrelsen for Patientsikkerhed af Løkke kom med et relativt malen, malerisk eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke lever op til retningslinjerne ved private arrangementer. Hun henviser til en privat fest. En fest, hvor 30 deltagere er blevet konstateret smittet efterfølgende, og derefter har smittet flere i deres, omgangskri- i deres respektive omgangskredse. Og det var derfor, man jo igen understreger, at man må gerne holde fest, man forbyder det ikke, men hvis man gør, så skal man leve op til de her restriktioner, og man skal i høj grad leve op til de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen jo også nu vil opdatere i forhold til, hvordan man afvikler et privat arrangement under kan man sige, orden, ordnet og ansvarlige forhold.
0: Det her, er Radio 4, hvor man altid kan skrive sms'er ind. Det er simpelthen samme konto døgnet rundt. Peter Sindbæk, vi har fået en sms fra en mand, der hedder Lars Madsen. Normalt er jeg morgenværd. der er Lars Madsen også på banen. Han sidder simpelthen fuldstændig trofast og følger den her radiokanal. Og han ja, ja, det er virkelig dejligt. Han skal jo holde nu kæft. Vi tester og tester og tester, og selvfølgelig er der flere smittede. Vågn nu op. Hvad venlig hilsen, Lars Madsen? Du er du velkommen til at kommentere?
7: Altså, man kan sige, det er jo også det, det ikke for skyde, uh, Lars Madsen noget i skolen, men det er jo også det, man har hørt andre steder ude omkring i verden, at jo selvfølgelig, hvis man tester flere, så kommer der flere, øh, flere øh, positive tests, som rent statistisk set. Sådan hænger det dog ikke helt sammen i det her tilfælde. Hvis man ser de her kurve. i Danmark tester vi jo rigtig meget, og det har vi gjort siden sommeren, vi er et af de lande, der tester mest, hvis man sammenligner med vores, de lande, der er sammenligner os med. Så, så det er ikke fordi, at vi lige pludselig den sidste de sidste to-tre uger er begyndt at teste meget mere, end vi har gjort før. Vi har jo egentlig testet ret meget hele vejen igennem. Og derfor, de her udsving, og som man så tydeligvis kan se, at der er en meget høj lokal koncentration af udsving. Nu er det jo selv, at Odense er helt op på 60, og København er jo også op i 30'erne i forhold per 100.000 smittetilfælde. Så det er jo også fordi at man ser smitten udbredt, og så selvfølgelig, at man kan spore det tilbage til enkelte begivenheder, altså at man ser 30 smittede fra en fest, eller man ser et uh, rusforløb på en uh, ungdomsinstitution i, uh, i Odense lige pludselig skabe uh, hvad kan man sige, relativt negative uh, cirkler i, uh, i, uh, i vandet. Så, uh Altså, jeg forstår spørgsmålet, men jeg, men jeg må også sige, at det, det, det er ikke helt rødfæstet i, i den virkelighed, jeg i hvert fald forstod øh, herinde for på
0: Nej, noget af det, der i hvert fald øh, ligger fast, som er nyt, som ikke har noget med antallet af test at gøre, det er, at øh, der er 82 kommuner, som nu er repræsenteret på det coronamæssige landkort. Altså, der er smittet i, det er så over 80 procent af de danske kommuner på én gang. Det har man ikke prøvet før. Ikke engang, da det stod værst til i begyndelsen af, øh, af slutningen af marts og begyndelsen af april. Peter Sindbæk det er jo journalist, ligesom jeg selv er, og vi er de værste sladertasker i hele universet. Og derfor svirer det altid med rygter blandt journalister, inden sådan en pressemøde her går i gang. <laughs> det var også Nog... tilfældet i dag. Ja, hvad, hvad gik man og sludrede om der? Der var en del, hvad kan man sige, små
7: pip om, at nu skulle vi ud i skolelukninger i, i hovedstadsområdet og i Odense. Men det, det blev vist bare ved, ved, ved sladeren på, på diverse sociale medier. Jeg tror, det var en Twitter-tråd, der stak lidt af.
0: Ja, sådan er det. Det går stærkt. Det er derfor, at det er en god idé at holde presmøder, som alle ser. Øhm, det lyder, som om der er en ølkust, der er ved at gå i gang bagved dig, Peter. Det er, hvad vi skal vi runde af her? Det der er der, går nogle folk forbi mig i hvert fald, men jeg står på en stille gang. Det er ordentligt. Peter Sindbæk, øh, få nogle kommentarer, og øh, så sørger vi for at få af nyhederne øh, lidt senere, øh, hvor man selvfølgelig kan følge udviklingen her i Radio 4. Tak skal du have forløbig. Det var så let. Radio 4 samler altså op på det pressemøde, der begyndte kl. 14 i Sundheds- og ældreministeriet under ledelse af Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Og det er grunden til, at du ikke kan høre et som man normalt kan her mellem 14 og 15. I stedet kan du finde det som podcast lige så snart du får lyst eller hørte det på din radio kl. 21.05. Nu øh, går vi til øh, konsekvenserne ude i nattelivet, som jo også... Det her det er jo også en erhvervshistorie, og derfor skal vi nu tale med Christian Nørgaard, der er chefkonsulent ved Horesta, som repræsenterer godt 1.800 medlemmer i hotel-, øh, restaurant- og turisterhvervet. Goddag, Christian Nørgaard. Hej. Hej med dig. åbningstider for restauranter, barer, caféer og så lignende begrænses nu i de her 17 kommuner, Odense og en masse københavnske forstadskommuner, begrænses til klokken 24. Hvad siger I til det?
10: Først fremmest er vi jo ærgerlige over at se den stigning i smittetallet, der har været. Fordi nu får det så konsekvenser for vores erhverv igen. Og det er så et erhverv, som nu har været underlagt forskellige restriktioner i forskellige grad i, i over et halvt år, og det er altså virksomheder, som er enormt presset, hvor rigtig mange har mistet deres arbejde, og det har vi altså på ingen måde brug for det her. Tværtimod har vi behov for at komme tilbage, og det, det synes nu meget, meget langt væk.
0: Har I nogen Så en direkte kritik af det, eller kan du godt forstå, at det var det her, man greb til som noget af det første?
10: Æ, altså, vi har jo tidligere set øh, det her med, når nattedivet og restauranterne, øh, caféer og barer skulle lukke kl. 24, øh, der så vi jo sådan set bare, at festen øh, fortsat øh, udenfor, Æ, og det frygter vi jo, at det kommer til at, at, at gentage sig. Æ, simpelthen, at øh, når man er færdig øh, i, med sin øh, tur på restaurant et eller andet, og så... Det smidt ud kl. 24, fordi man skal lukke, så fortsætter festen, til man bare rundt omkring på, på gader og stræder, øh, som jo øh, vil føre til endnu højere smittetal. Øh. Så derfor jeg ville vi selvfølgelig gerne se, at man havde, man havde fortsat øh, muligheden for at have åbent til 0-2, fordi vi mener, at det er meget mere ansvarligt øh, at kunne være øh, i professionelle rammer med opsyn og afstand, frem for at skulle, øh, skulle flytte festen øh, mm. øh, i, øh, i ramme, ukontrollerbare rammer.
0: I restaurationsbranchen opfordres I også. Det er på det pressemøde, der lige overstået. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har haft til at tykke på den her. Men I bliver ja. opfordret til at indføre frivillig registrering af kontaktinformationer på gæsterne. Noget, som sundhedsmyndighederne vil kunne bruge øh, i forbindelse med smitteopsporing. Det er en model, man nogle steder allerede har brugt, blandt andet så her som i Tyskland. Hvad siger du til ideen?
6: Æh, jamen,
10: ideen er faktisk ikke ny. Æh, det er faktisk en idé, vi har foreslået for... Øh for tre uger siden, at det kunne bruges til, at man laver nogle bliver rammer for nogen, hvis man registrerer. Vi har også været i dialog med sundhedsmyndighederne om det. Man har altså behov for at være yderligere dialog med dem om det, inden vi de kan lave den her frivillige registrering. Men altså som sagt, ikke en ny idé. Det er faktisk en, vi selv har været på banen med tidligere.
0: Hvad siger du til tanken om at indføre den nu?
10: Øhm, det, er, det, det kan være en vej, fordi det vi ved, der virker, det er jo afstand, det er hygiejne, det er hurtig opsporing, øh, og så blive hjemme, hvis man er syg, øh, og hvis det kan hjælpe øh, til en hurtigere op, øh, smitteopsporing mod, at man så ikke skal lukke lige så meget ned af et hårdt presset erhvervsliv, øh, så, så er det en, en fin løsning for nogen.
0: Jamen, så lad os da prøve at forfølge tanken. Det her, nu starter vi med tanken på en brun bar, for eksempel, hvor man kommer ind. Forestiller du dig, at man skal skrive sit navn og telefonnummer, når man kommer ind? Eller hvordan vil det udspille sig i praksis, det her?
10: Det kan være den helt håndgribelige løsning. Det kan også være ved simpel registrering via en app eller lignende hvor man så har dataen i 14 dage, øh, og så kan give den videre til sundhedsmyndighederne. Vi har tidligere været i dialog med dem i forhold til hvad det er for nogle data, man skal have. Altså sådan, så der er ikke nogen grund til at, at få data ind som, øh, eller oplysninger ind, som man ikke skal bruge til smitteopsporingen. Øh, og derfor så kræver det jo øh, en yderligere og, og dialog med, med styrelsen for patientsikkerhed, sådan så at vi øh, kan løfte den opgave på, øh, på bedst mulig vis.
0: Hvad var jeres konkrete forslag? Altså, hvordan vil hvis det var dig der fik at vide, at yes, vi kører med jeres model, hvordan, hvordan skulle den så indføres i morgen?
10: men det, altså, det er jo igen, det er meget forskelligt for om det er øh, til et, et arrangement, øh, eller det er til et restaurantbesøg, eller det er på et værtshus. Men altså, at man får lavet sat oplysninger ned med navn, telefonnummer, e-mail, øh, som kan videregives til, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Øh, om det så er på papir, at man får skrevet ned, hvem har været inde i dag. Øh, det vil jo være noget lettere og noget mere coronasikret, hvis det er på en app. Men igen, så kan man jo finde løsningerne ude, alt efter, hvad forholdene er til
0: har du selv haft tid til at gå i byen, og har du i givet fald gjort dig nogle øh, sådan observationer om, hvordan folk håndterer den nye coronabetændte virkelighed ude, på, øh, ude i natlivet?
10: Altså min opfattelse er, at rigtig mange steder har man professionelle rammer. Man sikrer afstand, man sikrer opsyn med personalet, man løber ikke flere ind, og at det faktisk har været trygt. Og vi har også set eksempler på flere unge mennesker, der efterfølgende jo så har fortalt, at de faktisk synes, det var mere trygt at være inde på restauranten eller caféen, frem for at blive sendt ud uden afstand, særligt når der er kommet, kommet et bør indbords. Og samtidig så skal man jo huske på, at hvis man jo fulgt den løsning, som har været indtil videre, hvor man jo efter klokken 23 skulle blive samme sted indtil kl. 2. Så, så er det jo for at blive i samme øh, kæde, om, om man må sige det. Øh, mm. og, og, og vi kunne jo godt frygte, at man så øh, møder mange nye øh, og, og stemmer sammen rigtig mange mennesker til øh, privatfester, som vi har set det. Øh, fordi øh, vi kan jo se hen over sommeren... Det, det kan de jo også unge, være, at de bare går hjem, ikke, Christian øh, går. Til at hjem. Ja, det kan være. Men vi har bare ikke set øh, de unge gå hjem. Øh, vi har set øh, masser af fester rundt om i København og rigtig mange andre byer. Øh, og øh, det er vi faktisk mere bekymrede for. Øh, og så er det jo bare en afgørende del af omsætningen for nogle virksomheder, som er enormt presset og har været det i rigtig, rigtig lang tid. Tak skal du have, Christian Nørgaard. Vi har ikke altså behov for noget, ja. noget, noget, noget mere. hjælp til de her virksomhederne. Nej, det er færdigt. Det er fordi,
0: der er nyheder om lidt. Men vi ja, selvfølgelig det. vil selvfølgelig gerne høre, hvad du siger. Tak fordi du er med.
10: Selv tak. Det er
0: godt. Hej. Hej, Christian Nørgaard, chefkonsulent ved Horesta. Altså Brancheorganisationen. Brancheorganisationen. Brancheorganisationen, der repræsenterer godt 1.800 medlemmer. Vi kan nå at nævne, at yderligere tre minkfarme også er blevet ramt af coronavirus i en tid, hvor vi altså ser smittetallet blandt mennesker stige. Tre farme i Jørgen Kommune melder nu om coronavirus. Oplyser Fødevarestyrelsen til DR's regional radiostation P4 Nordjylland. Henrik Møring han står klar til at øh, levere det fulde overblik over, hvad der er sket i Danmark. Selvfølgelig også en opsamling på det pressemøde, hvis ikke du har fået det hele med. Og så er der firtoget med Svendlund Jensen og Annemelle Furman.